0: Revisão rápida sobre terapia intensiva, né? Paciente grave na terapia intensiva. E aí, quando a gente olha o paciente grave na terapia intensiva, a gente vai dividi-lo em três síndromes aí. É, o choque, né, o paciente chocado com instabilidade hemodinâmica, o paciente com insuficiência respiratória e aquele paciente com alteração do nível de consciência. Vamos começar falando do paciente que apresenta o choque, né? A gente vai dividir o né, em dois tipos de choque, o choque hipodinâmico e o choque hiperdinâmico, a princípio. O que é o choque hipodinâmico? A gente vai estar sempre avaliando o débito cardíaco e a resistência vascular periférica para estar falando se ele é hipo ou hiperdinâmico, em que o débito cardíaco fala a favor aí, né, da bomba e do volume, ou seja, do coração e do volume circulante, e a resistência vascular periférica fala aí, né, em relação às arteríolas. E aí, o choque hipodinâmico é aquele choque em que o paciente tem baixo débito cardíaco e uma resistência vascular é, periférica aumentada para estar tá compensando essa situação. Né? E aí, a gente tem os três grandes exemplos, que é o choque hipovolêmico, em né, que a gente tem baixa de volume, por isso que o débito cai, e o choque cardiogênico e obstrutivo, né, em que a gente tem aí mais uma falha na bomba, né? E, e aí, por, por consequência disso, o débito cardíaco também vai cair. Para compensar, acaba que a resistência vascular periférica, sistêmica, aí, acaba aumentando. Começando aqui né, a falar do choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico, a gente vai, a, e a gente vai avaliar sempre duas pressões, para a gente ajudar a definir. Pressão venosa central. A pressão venosa central, ela me fala é, sobre o átrio direito. Né? e aí a gente vê a questão ali mais de volemia até e a PCAP ou PAOP né? que seria a pressão capilar pulmonar e ele me fala ali a favor mais do átrio esquerdo né? avalia talvez uma sobrecarga, uma congestão beleza, então vamos lá então no choque hipodinâmico hipovolêmico hipovolêmico né? A gente vai ter o que? Todas as pressões baixas, então PVC baixo e PCAP baixo. A gente trata o hipovolêmico repondo o volume, né? seja cristalóide de preferência, claro, iniciar cristalóide, mas se necessário fazer uma transfusão e tudo mais. É... E aí, em relação ao cardiogênico e obstrutivo, o cardiogênico a gente vai ter o que? A gente vai ter tanto uma PVC quanto uma PCAP aumentada. Né? enquanto no choque obstrutivo a gente vai ter uma PVC aumentada, pensando aí por exemplo num TEP, né? em que o problema está do pulmão para trás né? então a PVC aumentada a gente está olhando o átrio direito mas a PCAP vai estar tá normal, né? por quê? porque a gente vai estar tá olhando ali o átrio esquerdo, que ali depois que passou o pulmão não tem mais problema nenhum, pensando assim desse jeito né? é e aí como é que a gente costuma tratar né o choque cardiogênico por exemplo né? sempre busca tanto cardiogênico quanto obstrutivo né buscando aí os inotrópicos né? as drogas inotrópicas então você tem a dobutamina a gente tem a dopamina e aí depende da dose da dopamina a dopamina você tem que dosar bem para ela fazer o efeito que você quer então se você quer um efeito inotrópico você usa a, a dose de 3 a 10 microgramas quilo minuto. tá? A gente tem a miurinona também, uma droga muito boa, a levozimedana também, né? Então, são opções aí de inotrópicos. É, e aí, agora, falando do choque é, hiperdinâmico, ou seja, onde a gente tem um débito cardíaco aumentado e uma resistência vascular periférica reduzida, a gente tem um grande exemplo que é o choque séptico, né? O choque séptico esse em que a gente tem uma estratificação de risco ali à beira-leito que a gente faz através do quick sofa. O quick sofa ele vai avaliar três coisas, tá? Ele vai avaliar a frequência respiratória, ele vai avaliar é, a pressão arterial sistólica e vai estar tá avaliando também o Glasgow desse paciente, é, o nível de consciência. Então, quando que a gente fala assim, ó, esse paciente pode estar abrindo o quadro de sepsis? Quando a gente tem maior ou igual a dois desses três critérios. E o ponto de corte é o seguinte, frequência respiratória maior que 22, pressão arterial sistólica menor do que 100 e Glasgow menor do que 15, tá? É, e aí, né, depois aí do choque do Quick Sofa, a gente faz uma outra classificação que é através do Sofa propriamente dito e também que vai é, fortalecer ainda mais essa suspeita do diagnóstico da sepse, tá? E aí, é a mesma coisa, maior ou igual a 2, né, dos critérios lá. E quais são os cordisulfa, né? Então, um grande preditor da sepse, a gente avalia o sangue, né? Então, seja, plaqueta principalmente, sistema nervoso central, então, Glasgow. a gente faz o Glasgow desse paciente, oxigênio, então a relação PF aí, fala muito a favor, né? é, é, ajuda a gente nessa triagem aí. O fígado, né? então a gente avalia bilirrubina desse paciente. arterial pressure, ou seja, pressão arterial desse paciente, a gente olha PAM sempre. E o, a anúria, né, é, é fazendo um mnemônico com solfa, sendo que com dois S e dois A's, tá? E a nura a gente olha a, creatine, a creatina dele, a diurese, a creatinina dele e a diurese desse paciente. É, e aí tudo bem, né? Então, frente a, a, essa, a esse paciente com suspeita de sepse, a gente vai estar tá olhando, a gente, como que a gente vai fazer a abordagem? A gente tem aquela abordagem de, da primeira hora, né? essa é da hora de ouro, em que você tem que fazer uma reposição volêmica, é, vigorosa, né? então a gente faz aí, normalmente 30 ml por quilo em 3 horas tá? é, você vai estar tá colhendo as culturas, então hemocultura e de pontos que possivelmente possa estar tá infectando esse paciente você vai colher lactato nessa primeira hora né? porque você vai comparar o lactato porque o lactato fala a favor de perfusão quando o paciente está hipoperfundindo a gente tem aumento desse lactato né? E iniciar antibiótico de um amplo espectro. Tá bom? É, a questão do vaso pressor você pode iniciar também nessa primeira hora, se você vê que o paciente não está respondendo, sempre objetivando uma PAM aí maior ou igual a 65mm por minuto. Pacientes refratários, tá? você pode começar a pensar aí em fazer uma hidrocortisona, pensando ali que a, a supra renal dele não está dando conta desse quadro. Né, e dessa resposta aí à é inflamação, então você pode ajudar com uma hidrocortisona, faz aí 200mg por dia, tá? por 5 a 7 dias, para ver se esse paciente vai apresentar uma melhora. E outras medidas, claro, transfusão, se a hemoglobina desse cara tiver menor ou igual a 7, agudamente, né, uma dobutamina, se débito cardíaco baixo, enfim, avaliar o paciente como é, um todo, tá? só um conceito aqui, o conceito de choque séptico é o que? quando o paciente precisa de vasopressor para elevar a PAM, então, ou seja, ele precisa de vasopressor para manter aquela PAM maior igual a 65 com lactato maior do que 2 mesmo após reanimação volêmica, tá? essa é a definição do choque séptico e ainda falando de choque, a gente tem uma classificação de choque a gente classifica, classifica ele em grau 1 Grau 2, grau 3 e grau 4. Em que a gente vai estar tá olhando, né, basicamente, para diferenciar rápido, pressão, frequência cardíaca e frequência respiratória. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai diferenciar em grau 1 e grau 2 do grau 3 e grau 4. Então, como que a gente vai diferenciar isso? Grau 1 e grau 2 tem pressão normal. Então, paciente com pressão normal, ou ele vai ser grau 1 ou grau 2. E grau 3 e grau 4, grau 4 vai ter pressão sistólica menor do que 90. Então, beleza. Mas entre o grau 1 e grau 2, que a pressão está normal, como que a gente vai diferenciar? Né? A gente vai olhar a frequência respiratória e a frequência cardíaca. O grau 1 vai ter o quê? Frequência cardíaca e frequência respiratória normal. O grau 2 vai ter um pouco aumentado. Então, frequência respiratória é entre 20 e 30 e frequência cardíaca entre 100 a 120, beleza, agora aquele paciente com a pressão arterial sistólica menor do que 90, você vai falar, ou é grau 3, ou é grau 4, e como que vai seguir com essa diferenciação entre grau 3 e grau 4, mesma coisa, você vai olhar a frequência cardíaca e a frequência respiratória desse paciente, só que sabendo que o grau 4, a gente brinca que é a regra dos 4, ou seja, Grau 4, a perda sanguínea mais do que 40%, a frequência respiratória é acima de 40%, e a frequência cardíaca é acima de 140. Então, assim você consegue diferenciar rápido aí a classificação desse choque. Tem outros é, é, alguns outros é, critérios ali, né? Por exemplo, débito urinário, mas rápido ali para a prova esses três conseguem diferenciar bem. E o tratamento é o seguinte, grau 1, grau 2, você só faz cristalóide, que está legal, e no grau 3 e grau 4, provavelmente vai necessitar também de transfusão de sangue, além de cristalóide. Então, beleza, assim a gente encerra a parte do choque. Agora a gente vai falar da parte de alteração do nível de consciência. A gente tem várias tabelas que, que avaliam isso, mas a clássica mesmo é a Glasgow, né, que a gente tem ali né, o... o questão da abertura ocular valendo 4 pontos, da fala valendo 5 pontos e da motora valendo 6 pontos. Um glasgo menor ou é igual a 8 é igual a proteção de vias aéreas. Né? Então você tem que provavelmente entubar esse paciente ou garantir de alguma outra maneira uma viária definitiva para esse paciente que consiga proteção. Para esse paciente não estar tá bronco aspirando. Beleza, aí você foi lá, olhou, avaliou tudo mais... O que a gente tem que fazer naquele paciente com alteração do nível de consciência, aquele paciente rebaixado? Você tem que localizar, né? ou seja, o problema está no tronco ou está no córtex cerebral. E aí a gente vai fazer, você vai buscar os reflexos de tronco, que é o, quê? o reflexo fotomotor, o reflexo córneopalpebral, o reflexo óculo vestibular e o reflexo óculo cefálico são quatro reflexos que é, é, me mostram se tem ou não lesão de tronco são reflexos do tronco tá e aí você vai para etiologia seria será que uma etiologia estrutural uma etiologia tóxico metabólica a tóxico metabólica normalmente não apresenta déficit focal tá exceto a hipoglicemia que até pode causar mas no padrão não causa déficit focal e também as pupilas vão estar fotorreativas quando se trata de uma causa tóxico-metabólica. E aí a gente, agora a gente vai falar dos critérios para morte encefálica. Bom, quais são os pré-requisitos para ence... critérios da morte encefálica? Você tem uma lesão cerebral, né, uma lesão encefálica conhecida e irreversível, uma observação por pelo menos 6 horas, e os sinais vitais de desse paciente vão estar ok Ou seja, mostrando pra gente que o problema de fato é neurológico é, E aí você precisa de dois exames clínicos Quem que faz esse exame clínico? Pelo menos um desses exames tem que ser feito por um emergencista Ou intensivista ou um neurologista O intervalo né, nas pessoas, nos adultos aí maiores de dois anos Tem que ser de uma hora tá? Então o intervalo de uma hora entre os exames e aí você vai avaliar o quê? O coma e avaliar também a ausência dos reflexos é, é, de tronco, como a gente já conversou. E aí depois você parte para um teste da apneia. O que, que é o teste da apneia? Você vai lá, vai desligar tudo do paciente e a gente espera que, né, quando a gente aumenta o CO2, o nosso é, é, cérebro dá o estímulo da respiração. Só que no paciente com morte você fala que ele não tem esse estímulo, ele perde esse estímulo. Então ele vai ter uma PCO2 maior do que 50 e respiração ausente. Né? Fala aí a favor e aí a partir disso você pode partir para tá? os exames complementares. Os exames complementares esses, né? arteriografia cerebral, anjo TC cerebral, eletroencefalograma, Doppler transcraniano, cintilografia cerebral para estar tá confirmando aí essa morte encefálica, e é, um ponto aqui dentro dessa alteração do nível de consciência seria hipertensão intracraniana, em que aquela clínica clássica de cefaleia, de vômito injato, né, papiledema, paralisia do sexto par, porque a gente sabe que é o que passa mais superficial, ele acaba comprimindo, e aí hipertensão intracraniana pode apresentar a famosa tríade de Cushing. o que, que é isso? é hipertensão, bradicardia e alteração da respiração ou seja, alteração do ritmo respiratório tá? tratamento de hipertensão intracraniana cabeceira elevada, ajuda a drenar ali manitol, salina hipertônica né? se for o caso de um tumor ou abscesso corticoide, ajuda a hiperventilação transitória também ajuda tá? nesses casos aí e aí ok, falando das alterações de nível de consciência Agora a gente vai falar da insuficiência respiratória. Primeiro que a gente divide a insuficiência respiratória em tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, o problema está lá no pulmão, né? digamos assim. Ou seja, tipo 1 ela é hipoxêmica tá? e a tipo 2 ela é hipercapnica ou seja, o problema está na ventilação. Então, falando aqui da tipo 2 rapidamente, quando que a gente é, é, define ela? Aí? Quando o paciente apresenta uma PACO2 maior do que 50%. Né? e como eu falei, são distúrbios ventilatórios, são paciente com miastenia graves, pacientes cítico paciente com asma, acaba que faz essa insuficiência respiratória tipo 2, né? retém CO2. E a hipoxêmica tipo 1, né? quando a gente tem uma hipoxemia, a gente avalia normalmente através da relação PF, né? é, ou seja, é um distúrbio VQ que a gente fala, né? E pode ter também um gradiente alvéolo arterial maior ou igual a 10, maior ou igual a 15. Ou seja, isso fala o que para mim? Que no meu alvéolo eu tenho um X de oxigênio, mas no, na minha artéria ali tá chegando menos ali do que isso. Né? Por quê? Porque o problema tá ali no pulmão, o problema tá ali na passagem do oxigênio. O que, que causa isso? Pneumonia. É, o que mais? Edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, síndrome do desconforto respiratório agudo. E aí, vamos abrir um parênteses aqui para falar da né? síndrome do desconforto respiratório agudo. É o quê? É um edema agudo infeccioso. Ou seja, ali naquele local vai estar cheio de secreção infecciosa, de pus, seja lá o que for. Inclusive, é a principal causa de sepse, tá? Então, síndrome do desconforto respiratório agudo definição como se fosse um edema pulmonar inflamatório o diagnóstico a gente consegue até dar mesmo né, com o mnemônico dessa SDRA síndrome de desconforto respiratório agudo que o S seria de 7 dias né, então um aparecimento aí em 7 dias o D de descartar é, origem ah, cardíaca origem hipervolêmica descartar outras causas em geral o R de raio-x, em que a gente vai observar um infiltrado bilateral, tá? que não é derrame, não é importante isso, nem, nem a telectasia ou noto, Ou seja, uma opacidade, um infiltrado bilateral. E a de alteração na relação PF, né? em que PF menor que 300, leve, menor ou igual a 300, leve, menor ou igual a 200, moderado, menor ou igual a 100, PF grave. Como que a gente trata a síndrome desconforto respiratório agudo com uma ventilação protetora e suporte né? É, e aí como né, que a gente faz essa ventilação protetora bom, um baixo volume corrente né, menor aí do que 6 ml por quilo né? normalmente a gente faz de 4 a 6 é, deixando aí uma hipercapnia permissiva, pressão platô menor ou igual a 30 sempre ajustar a pipe ali para manter uma FO2, perdão, para manter uma saturação ali, né, maior do que 90 com menos de FO2 possível. Então, às vezes eu usa uma PIP um pouquinho mais alta, recruta um pouco ali para estar tá conseguindo esse equilíbrio, né? Os pacientes refratários, né, que mesmo assim estão mantendo lá a PF menor que 150, a gente tem algumas coisas que a gente pode tentar. Por exemplo, pronar o paciente né, quando a PF está menor do que 120, o bloqueador neuromuscular é uma alternativa também. E né, a tão sonhada aí, ECMO, né Seria aí né, só para, infelizmente, não tem tanto disponível. Enfim, essa foi a revisão rápida aí, é, do paciente grave em terapia intensiva.